0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. En este episodio me siento feliz de recibir a uno de los conductores originales del programa Nintendo Manía, labor que llevó a cabo desde 1995 cuando apenas tenía 12 años de edad. Tiempo después, en 2014 fue productor general y conductor del programa Power Up Gamers y en 2015 se convirtió en productor ejecutivo y conductor de Cero Control, programa transmitido en cadenas como Telehit, Televisa Deportes Network y ESPN. En 2019 fue fundador y productor ejecutivo del canal BitMe para Televisa, fundador y secretario general de la Federación Mexicana de Esports, vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Esports, y en la actualidad es director de gaming en el sitio 1-0, además de ser conductor de espacios enfocados en videojuegos y esports en El Heraldo de México, Multimedios y TBC Deportes. Originario de la Ciudad de México, el señor Javier Rodríguez. Mi estimado, pues el placer es mío. Muchísimas gracias por eh, la, aceptar la invitación. Eh, eres una persona con la cual eh, te contaba que me parecía muy extraño que no, ten no habíamos tenido chance como de, de platicar más a menudo, aunque seguro nos vimos en una cantidad de, de eventos y caray, con tu carrera que empezaste pues desde los cinco años. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes en retrospectiva un poquito viendo tu carrera? Eh, ¿Te sientes a, a gusto? ¿Todavía te falta mucho por
1: hacer? Pues me encanta, me encanta lo que he hecho. Sí, como dices, desde los cinco años me tocó empezar con locuciones, doblaje y este hasta que fui pasando a la parte de Nintendo manía, justo ahí como decías en la eh, entrada a los trece años. La verdad es que pues muy contento, muy feliz de, de verlo. Lástima que pues no entré con el seguro social. <risa> Oye, cu
0: cuéntame de, de estos trabajos de comercial y de doblajes. ¿Te acuerdas cuáles fueron? ¿Qué memorias tienes de
1: ellos? Pues sí, trabajé muchos este, para la Comercial Mexicana, Catsup este, del Monte, lo que en su momento era Reino Ventura, que ahora es Six Flags. este, Híjole, Campaña papelera Escolar fueron los primeros que hice a los cinco años, fueron mis primeritos. Eh, digo, ahora sí que muy, muy variado. Me tocó hacer incluso este, doblajes para comerciales de Pepsi, porque pues, recordamos que en los 90 pues, no era la producción que se hacía en Latinoamérica. Entonces con esto... Eh, pues a final de cuentas nos tocaba doblar el comercial gringo o este europeo y después empecé con la parte de doblajes, este hice los pequeños traviesos de Little Rascals, este monitors Back in Action y no me acuerdo qué otra, entonces ya cuando empezaba doblaje justo fue cuando pues empezamos como tal con Manía y ya se me terminaba de absorber todo el tiempo.
0: Oye, mi estimado, ¿tú querías llegar a la tele o fue algo que simplemente se dio? O si sí eras de esos este, niños estrella que decía desde muy pequeñito, yo quiero, yo quiero aparecer en la tele cuadrada que está en la sala, en la caja cuadrada que estaba en la sala. ¿Cómo, ¿Cómo se da este salto a la televisión?
1: Pues realmente es por accidente. O sea, como estaba haciendo las locuciones, de repente también me tocó hacer algunos comerciales como con Duvalín y, este, y viene la posibilidad de hacer Nintendo Manía. Entonces, este, pues no era algo nuevo, pero tampoco era algo que me quitaba el sueño. Y este, y pues terminé ahí quedando... Quedando ahí en, en, en eso, con diferentes factores, porque muchos dicen: No, pues es que era su hijo. No, no, no. O sea, hubo un casting porque era una televisora que estaba en nacimiento y en crecimiento, que en este caso era la transición de Imevisión hacia TV Azteca. Y de hecho, las elecciones, como tal, las hace este un productor que se llamaba Cristóbal, no recuerdo el apellido, junto con Patti Chapoy, porque fueron los primeros productores de Nintendo Manía.
0: Oye, ¿te acuerdas de, de el primer día de grabación? ¿Te sentías nervioso? ¿Estabas tranquilo, relajado?
1: Estaba este, divertido, pues no entendía muy bien, pues ahora sí que literal en un set de televisión, este, con cámaras y todo, y me tocaba que me dirigieran tanto a Cristóbal como con eh, mi papá. Y pues estuvo muy divertido. La verdad es que fue, un, fue un, una muy buena experiencia. Ya después obviamente te va soltando un poco, porque también la parte de Nintendo Manía al principio era aunque se veía platicado, realmente teníamos todo el guión como tal y teníamos al apuntador. Entonces era mi primera experiencia que te iban dictando al oído, que era lo que tenías que decir o tenías que colocarte. Entonces estaba muy padre.
0: Que no es nada fácil, mi estimado. O sea, un, uno que de repente le ha tocado trabajar con ecos o retornos de audio no buscados. Eh, cuando te comienzas a escuchar o te comienzan a hablar en el chicharo, eh, es toda una habilidad el, el poderte de, eh, desenvolver con naturalidad. Cuando alguien te está gritando al oído.
1: Sí, 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 sí. Y este y aparte te este, voy dictando y entonces tú vas diciendo lo que yo este, te voy dictando y al mismo tiempo tienes que acordarte que debes de moverte a tal posición o voltear a tal cámara o hacer tal reacción. Digo, ahí eh, sí si me tocó. Toda mi experiencia eh, fue empírica porque pues no no tomé clases de, de esto, pero pues creo que medianamente se hizo bien.
0: Yo yo creo que se hizo, se hizo muy bien, mano Yo creo que también que la me, me acuerdo que hace unos días que tuve la oportunidad de, de verte y platicar contigo previamente el programa. Te decía, bueno, yo creo que tú fuiste el, el mío y de muchos niños el, el, el enemigo número uno de la envidia, ¿no?
1: Sí, me, me ha platicado y me lo platicaste tú. Pues sí, me tocó estar en una posición muy suertuda en donde no solo me pagaban de niño, sino que mi papá me dejaba faltar a la escuela para trabajar ganar mi dinero y además eres de videojuegos. Entonces, este pues fueron una una suma de factores que pues la verdad es que agradezco y que realmente cuando estás en esa posición a los 13, 15 años, pues no entiendes lo que está pasando.
0: Claro, todos los niños no
1: lo dimensionas.
0: Eh, así es. Sí, no totalmente de acuerdo. Todos los niños yo creo que estábamos 100 por ciento seguros de que lo podíamos hacer mejor que tú, no que teníamos más carisma, más conocimiento de juegos. Sin embargo, hasta que te paras ahí, es cuando realmente sabes, bueno, qué significa y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo, las, las dificultades que conlleva.
1: Exacto, y además, el pues también de repente es este, esta experiencia de, como niño no dimensionas, como te decía, pero al mismo tiempo es, ay, no, es que tengo que ir a grabar, pero yo me quiero ir con mis amigos a caminar a la plaza o al cine, o um, algún día que hice berrinche porque tenía que ir a grabar un sábado, pero era la final de mi fútbol sabes claro. entonces es como pues me decían papá pues tú escogiste trabajar y entonces pues te friegas y fui a la, a la mala <ríe> oye a, algunas preguntillas que
0: yo tenía de ver un poquito el programa también en como para hacer un breve resumen de, de esa entrevista o, o más bien para recordar cómo cómo era la estructura del programa y qué sucedía en los primeros y en la mitad y al final eh, al principio te, te decían mucho Chavo y Chavo. ¿Te acuerdas por qué no, no te querían decir Javier o tu nombre o otro nombre, lo que sea?
1: Sí, a final de cuentas el término de Chavo era porque no era yo como Javier tal cual. Eh, yo era como esta representación simbólica de todos los niños que estaban preguntando de que eh, cómo iban a experimentar este el proceso con los videojuegos o este, cómo le hago para pasarlo cómo, este, ¿cómo funcionan los videojuegos este, ahora sí que estas preguntas que a final de cuentas teníamos que responderle a los papás que, para que llegara el niño y le dijera mira papá este es el juego que yo quiero y es por esto y esto y aquello claro. entonces era más como este eh, nombre genérico de pues podía ser Alfredo, podía ser Javier, podía ser Pancho eh, quien tú quisieras y era por eso que era más la parte de chavo y ya como tal pues ya un poquito después es pues tratar de no mezclar este papá e hijo no pero eso pasaba a un segundo plano
0: claro oye eh, también quería preguntarte que es, es espero digo yo creo que ya en retrospectiva pues se entiende no cuál cuál era la dinámica que estaba buscando y también el, el involucramiento con con tu papá pero Viéndolo como adulto, el programa de Nintendo Manía en retrospectiva, sí saca un poco de onda esta dinámica de que, bueno, tú estabas en tu casa y por lo menos en los primeros programas era mucho de la idea de que llegaba tu amigo, ¿no? Tu amigo que te llevaba como 30, 40 años, este, a platicar contigo pues a... Me llevaba 23. <ríe> de 23 eh, y, y llegaba a hanguear contigo, ¿no? A, ¿qué, ¿Cómo estás, muchacho? Este, Vamos a jugar a videojuegos. ¿No te parece un poquito extraño, en retrospectiva, esa dinámica que planteaba el programa al
1: principio? Sí, ahorita, en, eh, digo, en esta, en esta <risas> sociedad que ya vivimos, ya nada es correcto, políticamente es. correcto.
0: <risas> Exactamente, pero aún así creo que funcionó, ¿no? Como estructura para el programa y después cambió. Simplemente se volvió a, de la casa del chavo. Ah, de plano un programa hecho derecho en formato de revista, ¿no?
1: Que yo hubiera yo, yo querido tener ese cuarto, ¿verdad?
0: <risa> Esto ya, había una media tubería ahí de repente, ¿no? De, uh, hubo una temporada en donde había este skaters ahí dando vueltas y, y con patines y toda la cosa, una locura.
1: Sí, eso fue ya cuando creció el programa, entra Maggie, entra Mark, y justo nos mudamos para allá, que era este un foro que ya ni siquiera estaba en TV Azteca, ya lo dejaron fijo porque era muy grande. Lo movieron hasta el norte, bueno, hasta el estado de México. Entonces era, era caótico llegar allá.
0: Me imagino. Oye, ¿este cambio de foro fue cuando se hizo el cambio de, de Azteca 13 a 7 o...?
1: No, creo que todavía empezó en, en Azteca 13. Eh, de hecho, uh -huh. estábamos en unos foros donde estaba también, creo que Pigmeno Ibarra y, y este, y pues como era tan grande, pues decidieron dejarlo en esa bodegota. Y entonces había momentos donde grabábamos dos o tres programas como por adelantado y ya nada más las voces en off las complementábamos con información del día. Bueno, del día en 1996, 97,
0: ¿no? Claro. Oye, platicando un poquito de TV Azteca, y digo, sin sin aquí buscar este... Eh, que hables mal de absolutamente nadie, que no es la intención. Eh, pero quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo te acuerdas que te trató eh, TV Azteca? ¿Cómo fue tu trato con Azteca? Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de la televisora?
1: Pues fue muy bueno. Fui creo que el empleado 103, si wow. no me equivoco, de Azteca. Entonces, eh, pues la verdad es que muy bien. Eh, me tocaba, eh, pues, convivir poco con, como te decía, como con Pati Chapoy. Este, pues, estaba con el eh, productor, con Cristóbal, y los camarógrafos me trataban muy bien. Era como el chavito, como la mascota. Hubo incluso una cobertura que le tocó a Gus irse a Shoshinkai Show, a lo que ahorita es el Tokyo Game Show, y pues me tocó hacer el programa, este, solito. Y era una madrugada, eran dos, tres de la mañana, y mi mamá estaba así de, estás fundido, y yo, pues, sí, pero tenemos que trabajar, ¿no? Porque aparte no era así como ahorita que nos podemos conectar remotamente. Entonces, de repente mandaba este el, el video como un falso vivo, por así decirlo, bus en su high 8 por paquetería para que alcanzáramos a llegar y a fingir que estábamos en vivo. O sea, era toda una wow. odisea. Y digo, bueno, hasta este queda, pues la verdad es que muy bien. Eh. Pues iba nada más a grabar, no era como que iba a la oficina como tal, o íbamos a grabar tanto vídeo como los audios. Que ahí, pues de repente, imagínate que estábamos grabando, no sé, un miércoles en la noche, este las voces en off del nuevo Pilot Wing 64. Y de repente llegaban y decían, es que tiene que entrar esta persona que viene a grabar algo urgente. Y veías a David Faitelson así de, perdón, este tengo que grabar el color. Y lo veías ahí grabando, y pues ya, muchas gracias, y ya se iba. Este, pues la verdad es que muy bien, digo, alguna vez incluso hasta me le puse al tiro este, a uno de los dueños, yo sin saberlo. Este, digo, tenía 13, 14 años y este, estábamos en una sesión de fotos en donde empiezan a tomarle fotos a un señor de traje así de no, pues ya vámonos, no sé qué. Y de repente le dice el fotógrafo: ¿Y qué señor va a ser campeón del Veracruz? Y le dice: Pues sí, claro, obviamente él era Moisés Saba uno de los socios de TV Azteca. Y ahí va el hocicón de Javier. No, el campeón va a ser el América. Y entonces ahí como que empezó la chorcha, de, la chorcha de notedad, por cierto. Y de repente, este, pues llega mi papá y me dice, ¿sabes quién era? No. Me dice, pues es el dueño, es uno de los dueños de Teva Azteca y el dueño del Veracruz. Y yo, vale madre. <risa> <risa> Pero digo, lo tomaron pues, de un niño que no tiene ni idea, ¿no? Entonces la verdad es que el trato siempre fue muy bueno.
0: Qué bueno. También te quería preguntar, es algo que también desde que te veía en la, en la televisión de niño, eh, me preguntaba, ¿te ¿qué tanto te reconocían en la calle? ¿Qué, ta qué tanto este, este, saludaba a la gente en la calle? ¿Es el niño de Nintendo manía ¿Sucedía?
1: Pues muchísimo. La verdad es que muchísimo. ¿Sí? Y es lo que te digo que no dimensioné hasta, hasta cuando crecí. O sea, es como iba con mis amigos y de repente me pedían un autógrafo este de repente pues, salía con mi papá y entonces no entendían cómo el amigo ese de del niño salía con el señor y se pues, daban cuenta que éramos familia y este y de repente los veías como secretearse o estaba padre, estaba padre y incluso cuando yo jugaba con mis este, amigos, en, no sé, en el parque de mi casa, este fútbol, porque salía todas las tardes cuando podía. Eh, me nombraban el Telegana porque estaban muy de moda los controlitos estos de los comerciales. Entonces, este a ver, Telegana. Y entonces ese era mi apodo de, del fútbol.
0: Buenazo. Oye, mi estimado, para terminar con el bloque en donde platicamos un poquito de tu etapa por Nintendo Manía quería preguntarte por eh, algún recuerdo o alguna eh, frase que tuvieras de, de cada uno de tus eh, co-hosts o, o acompañantes en, en los programas. Eh, te quería preguntar, digo, este, obviamente eh, está tu, tu señor padre que en paz descanse, al rato platicamos de él un poquito más, pero te quería platicarte también, eh, preguntarte por eh, Mark Thatcher, ¿qué tanto te acuerdas de él? ¿Alguna anécdota?
1: Pues la verdad es que muy bien, nos llevamos todos muy muy bien, nos tocó viajar juntos, nos tocó este, experiencias así, estaba recordando... Eh, que hace poco Bueno, hace poco estaba recordando Mejor dicho, que nos tocó dar una gira Como en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México Para hacer programas en vivo Y la verdad es que todo era una muy buena relación Digo, eran personas que me llevaban 6, 7 años Y yo era el escuinchleca en gay Y ellos eran mayores de edad que el, se iban de antro Y todo eso ¿Qué tal, ¿Qué tal te llevabas con Maggie? Muy bien, muy bien De hecho, con Maggie sigo en contacto la vi Yo creo que nos topamos en una taquería Hace como 4 o 5 meses Todo muy bien ella con sus hijas yo con yo con mis hijos y digo ahí estuvimos platicando
0: después en, en el 98 también entró este un, un gran amigo Daniel avilés qué recuerdos tienes de él
1: he trabajado muchísimo con él de hecho te
0: tocó trabajar después en en, en Beat Me, que ahorita vamos a platicar también
1: uh -huh. sí este ahí lo, lo mandamos llamar al proyecto y pues digo la verdad es que tengo muy buena relación con él estoy muy contento de, de tener a a gente tan talentosa como él este, cerca y, y que le entra todo.
0: Y por último, eh, eh, tal vez no muchos se acuerdan, pero también estuvo por ahí Alejandra Urdain. Este, ¿te, acuer ¿Te acuerdas de, de su participación, de su etapa?
1: Sí, claro. También me tocó viajar con ella. A ella le tocó en, en E3. Y pues, la verdad es que pues, también me llevaba bien con ella. Con ella sí me llevaba un poquito menos de edad y... Este, me acuerdo que platicábamos mucho en E3, este, justo en, en esa cobertura cuando estaba el lanzamiento de Perfect Dark 64.
0: Esta fue la, la cobertura en donde me comentabas que, que te costó un poquito trabajo entrar a,
1: a la E3. No, 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 esta ya fue de las grandes, ya la primerita, la del 95 fue la que, la que sí costó mucho trabajo y no entendían por qué un niño iba a, a disque a trabajar hasta que llegaba la gente de Nintendo y les decía, a ver señores, este pues pues este viene de invitado de, de Nintendo y háganle como quieran.
0: Sí, porque la, la ESA, la, la organizadora de, de la que era la E3, eh, era, era muy estricta con ese tema de, de no se permiten a menores de 18 años en, en E3, ¿no? Tenías que de plano eh, mover un montón de influencias para que en ocasiones te podían eh, dejar pasar, ¿no?
1: Sí, pues es que pues, era cuando el E3 lo veían de... Super, ¿cómo te llamas? de somos señores inversionistas y periodistas. Bueno, Muy no, serio. Como tal, como periodistas. Y entonces es, no, pues yo te voy a comprar 100 mil juegos para comprar, para llevarnos en Europa. Y entonces de repente decían, este niño, ¿qué? Y con una cámara de, 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 este, de televisión. Entonces, hasta que salían y les decía, a ver, este es un invitado, este es un host. Pero sí, la primera vez, sí, nos tardamos como tres horas para que me pusieran un sticker de lo más improvisado del mundo. O sea, yo creo que no lo tenían este visualizado como tal.
0: Así de la idea de dejar pasar a un niño a, a una conferencia eh, de negocios, no? Como se consideraba antes. Exacto. Muy bien. Y ya para última pregunta, mano del, del para platicar otras cosillas en retrospectiva, qué qué, qué crees que, cuál, cuál crees que haya sido el impacto si quieres cultural de Nintendo Manía en, en los gamers mexicanos. ¿Qué, qué legado eh, tú crees que, que termina ¿Y, y qué es lo que más se acuerda los gamers de, de haber visto Nintendo Manía cuando eran niños?
1: Pues creo que eh, el darse cuenta que los videojuegos eran una realidad, no eran algo como este muy Lejano a nuestra vida, me ha tocado a, a muchas personas que trabajan en la industria con las que este, han estado en first o third parties y de repente dicen, oye, pues es que yo me inspiré gracias a Nintendo Manía y por eso soy el director de mercadotecnia de tal empresa o lo que tú quieras. Eh, fue como el el primer Bueno, el segundo acercamiento, obviamente después por la revista de Club Nintendo, porque fue el que más pegó, pero Nintendo Mania fue ese complemento de decir oye, ¿sabes qué? Los videojuegos pues ya son una realidad y no solo la vas a pasar bien, sino que pues, se dieron cuenta que se necesitaba gente que creara historias, que programara los videojuegos, que trabajara en las divisiones en Latinoamérica y pues creemos que eso fue.
0: Muy bien, mi estimado. Pues creo que ha llegado el momento de pasar a una de las acciones del programa Vidas Extra en donde justamente vamos a platicar de los juegos que te hicieron tener una vida extra tanto en tu etapa como profesionista como en tu vida personal te pedí una lista de cinco juegos y ahorita vamos a platicar del primero el primero que me mandaste fue de 1986 eh, dirigido por Shigeru Miyamoto y Takeshi Tezuka Cuéntame de qué se trata.
1: Sí, The Legend of Zelda, del NES. Obviamente, obviamente el primer juego que... Primero, pues me llevó a esta pasión de... de como tal, las historias de The Legend of Zelda, porque sabemos que este fue el primero de muchos y líneas del tiempo y lo que quieras, pero le guardo muchísimo cariño porque era un gran reto, como tal. Además de que fue el primer juego, eh, pues al final de cuentas pude acabar solo y que me terminó de ayudar a comprender un poquito mejor el inglés. ¿Te acuerdas
0: qué edad tenías, mano, cuando lo terminaste?
1: Yo creo que tenía como unos ocho o 9 años.
0: 8 o 9 años, caray. ¿Y, y, ¿Y qué tal te iba con el inglés a esa edad?
1: Pues bien, digo, tuve la fortuna que mis papás me metieron a escuela bilingüe y además tenía clases en inglés.
0: ¿Te acuerdas qué fue lo que más te trabajo te costó para acabarlo?
1: Eh, híjole, que no me costó trabajo. Me, me, pues de repente me desesperaba, este cuando no encontraba que era el brazalete con el cual podías mover las rocas. Y entonces tenía que, literal, era divertido, porque hace relativamente poco lo jugaba con, con mi expareja y me decía, es que sí está difícil. O sea, el saber, el, el intentar, por ejemplo, eh, las velas que quemabas los arbustos y eh, todo esto. Entonces era, si tenías la vela, creo que era la roja, nada más podías ocuparla una vez por pantalla. Entonces era... Eh, voy a tratar de quemar este arbusto no, no es, entonces te salías y regresabas y así lo hacías 20 veces para encontrar un pasadizo, entonces era esa paciencia
0: no, el primer celda bien pudo haber estado en, en Marciano mano, o sea, yo creo que eh, Miyamoto y, y compañía sí, eh, pues apenas estaban empezando a saber cómo hacer este tipo de juegos de aventuras y, y sí había un montón de cosas que tenías que casi casi adivinar no había internet, no había... Las revistas eran limitadas o, o no todo el mundo tenía acceso a ellos. Eh, era, era complicado para... Bastante complicado. Y fíjate que fue un
1: que, que medianamente dominé y que lo acabé varias veces. Que justo mi papá me dijo, ayúdame a que... Este hagamos una guía. Entonces, como que les iba diciendo, ah, pues es que por aquí era para el templo de Dodongo, aquí era para no sé qué. Y entonces como que nos fue ayudando, obviamente ellos eran más expertos en su momento, ¿no? Pero sí, era un juego que medianamente dominé.
0: También, gran, gran fanático tu, señor padre. Tomando tu historia, eh, después terminan en Tendomanía eh, por el año 2000 eh, y después eh, haciendo un poquito de investigación vi que eh, también estuviste colaborando ahí para, para Televisa, para XH de uh -huh. eh,
1: Estoy en lo correcto. Así es. así eh, Termina manía y me dice mi papá, bueno, pues ya empezaste a trabajar, entonces para que no pierdas ritmo, te vienes a escribir comedia. Y yo así de no me gustaba, no me gustaba hasta que ya le entendí. Estuve trabajando en la parte de XH y escribí algunos capítulos de la primera y tercera temporada de La Familia Peluche. Estoy acreditado como Tavo Rodríguez.
0: Así es, así te, te encontré varias veces como, como Tavo Rodríguez en los créditos. Eh, pero fue hasta el, hasta el 2014, eh, después de, de que muchos eh, estuvieran preguntándose, bueno, ¿y ¿cómo puede ser que un programa con, con un eh, impacto tan fuerte como Nintendo Manía simplemente haya terminado y haya desaparecido? Que de, de hecho, déjame regresarme un segundo. ¿Cuál dirías que es la razón oficial y tal vez la razón real por la cual Nintendo Manía
1: termina? Eh, te digo en especulación o lo que sea. <risa> Ambas, amigo, ¿qué te parece? Eh, realmente, como tal, el, el proyecto empieza dirigido por Seito Que era la distribuidora oficial de Nintendo Que eran lo, los que invertían eh, Y de repente, pues nunca pensó TV Azteca que iba a ser un guamazo mediático. Entonces dijeron, no, pues aquí está el, el pan, entonces pues vamos a empezar a, a meter mano. Entonces de repente querían tener, por ejemplo, una sección como de hackers. Y entonces era cuando empezaban los monitos en 3D y decían, no, es que esta sección está bueno. Y le decían, oye, pues no, güey, porque los hackers pues son alguien malo, ¿no? Son los que corrompen el sistema y lo dañan. Y no, es que está buenísimo. Entonces como ellos no podían tomar decisiones porque toda la parte editorial... Por el contrato que tenían con Seito, este, no los dejaba más que fueran decisiones de Gus, de Pepe Sierra, de este, Jesús Medina. Creo que este, todavía estaba natalie de Marcet. Eh, dijeron, no, pues este, esto no se puede, esto no se puede. Hasta que te vas dijo, pues si no se puede, pues acaba el programa. Y Seito, ah, pues no importa. Entonces, pues se acaba el programa. Al final de cuentas, el inicio de Manía empieza porque pues Ahora sí que, como tal, comienza la televisora sin contenidos. Eso es como si abrieras un canal y de repente pues no tuvieras nada que poner. Entonces era ahí como una coproducción interesante, pero ya que empezaron a vender sus espacios, ya que tenían más programas, ya que tenían más latas, como estas caricaturas como Los Caballeros del Zodiaco, todos este, lo que se te ocurra, este, dijeron: No, pues, ¿sabes qué? Este, pues ya podemos depurarlo y fue por eso que terminamos.
0: ¿Y por qué, por qué crees que pasaron 14 años del término de.? De, de Nintendo Manía a que llegara una propuesta como para Power Up Gamers, que era de plano no, viéndolo, cómo sucedió la historia, parece que si no lo hacías eh, tú y, y, y tu familia de plano no iba a suceder nunca ¿Por, ¿Por qué crees que haya pasado tanto tiempo?
1: Pues, este, nos dedicamos a otras cosas, independientemente de nuestra pasión de videojuegos y la seguimos teniendo y viviendo, pero digo, a mí, yo en lo personal me fui a vivir al extranjero este, Mi papá estaba muy metido en toda la parte de, eh, de comedia y la verdad es que obviamente crece como tal el, el auge del internet y nosotros apelamos por esta parte de medios masivos y los mensajes que recibíamos por esta nostalgia de, de sentarse en esta pantalla y decir, oye, pues sabes que sé que no me vas a dar ya Ahorita la información más nueva, porque lo puedo buscar en internet, en Google, en YouTube de manera más inmediata. Pero me interesa tu análisis, me interesa tu, este, tu forma de verlo, de resumirlo como tal. Porque pues, de repente ves algunos sitios que dicen, no, pues aquí está la reseña. Y la hacen como más rápido para tener el, el clic más este, inmediato en lugar de decir, oye, pues es que estos se a a tomaron una semana, pero mira, están analizando esto, esto y aquello. Entonces fue por eso que como tal regresa.
0: Cuéntame, ¿cómo fue el génesis de, de Power Up Gamers, mano? ¿Quién, quién fue el, el de la idea? Este, ¿quién, ¿Quién fue el que también se le ocurrió regresarte tanto a ti como a tu señor padre a, a la pantalla chica para hablar de videojuegos?
1: Fue mía, fue mía. Tenía ganas de volver a trabajar con mi papá. Justo yo estaba regresando del de, de extranjero y dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y me dijo, pues usaste cargo. Y pues nos empezamos a mover, después este, empezamos como tal a trabajar la idea con gamers, que gamers este, justo estaba eh, viendo si sacaban un programa justo en Televisa. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una coproducción y en lugar de que tú hagas una temporada de 12, pues nosotros nos encargamos de hacer una temporada de un añito. Y de ahí salió la, la idea de Power Gamers como tal, que estuvimos en Foro TV. Y pues fue muy padre, la verdad es que... Este, fue muy bueno trabajar con gente de la industria, con gente que sabía, con Claudio Quirós, que es un gran amigo y un gran compañero. Entonces, eh, pues de ahí como tal es cuando regresa como tal, este, termina nuestra sociedad y la gente seguía contenta, feliz y nos daba... Teníamos buena audiencia aunque fuéramos en televisión, entonces como tal rebrandamos nosotros como cero control y de ahí sale el regreso.
0: Antes de, de irnos con a, directo a cero Control, quería preguntarte, eh, por supuesto que viendo las cosas para atrás siempre es fácil decir, es que si tan solo hubiera hecho bla 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 y hubiera salido mucho mejor, ¿no? Pero eh, cuando, cuando piensas en, en todas las cosas que salieron bien y también tal vez las cosas en que pudieron haber hecho un, un poco, tal vez un mejor... Eh, o pudieron haber sido más visionarios o más adelantados a su época ¿no te hubiera gustado eh, taclear el problema de los medios en internet un poquito más rápido y tal vez también transmitir el programa por ahí o no hubiera funcionado por cómo funciona el tema de la comercialización en TV ¿qué pues, opinas de
1: esto? pues o sea ¿te refieres a que hubiéramos tenido más un programa digital que de televisión?
0: o ambos o ambos como, como tal vez en, en conjunto para que uno apoyara
1: al otro y así. Pues realmente lo hacíamos como tal. O sea, digo, subíamos por esta parte que trabajamos con gamers. Primero el programa en original en Foro TV y después se subía en YouTube. De hecho, ya hasta estaba programado. Nos iba medianamente bien. Pero sí el formato que pensamos, obviamente no es lo mismo hacer un contenido de televisión que un, tel un contenido como tal hacia Internet.
0: Claro que tiene los tiempos muy... Muy fijos. Eh,
1: Cortes comerciales. Todo. Cortes comerciales, por supuesto. Sí, y además creo que también ahorita es como digo, creo que antes era más eh, en lo digital era rápido la información, rápido, rápido, rápido. Y ahorita ya es como pues, estos podcasts justo de bueno, pues vamos a platicar. No tengo prisa de si el programa dura 22 minutos o si dura una hora con cuatro minutos y 30 segundos. Entonces también son cosas que nosotros no podíamos este, manejar por la parte de televisión
0: ¿Qué orgullo te deja la experiencia de, de Power Up Gamers? Que, que creo que la verdad eh, fue un, un, un programa prometió un montón y este, que des, desafortunadamente dura como tal eh, la relación y el nombre dura eh, poco pero afortunadamente no, no murió pero aún así ¿qué, ¿Qué es lo que te llevas de la experiencia de, de Power Up en particular?
1: Pues independientemente de personas que conocí con las que trabajé y que fue muy bueno me llevé amigos, pero también me llevé esta experiencia como tal porque era eh, la primera vez que producía un programa para televisión donde pues me tocaba, eh, digo, lo que yo había visto, como tratar de darle idea y pues coordinar a todo un equipo.
0: Este, esta es una, creo que una buena pregunta para, para este bloque, si, sin que me, aquí te pida la, la receta secreta del, del pollo crujiente, mi estimado, pero... ¿Tú cuáles crees que son los puntos claves que debe de tener un, una producción eh, que hable eh, para televisión, que hable sobre videojuegos? ¿Cuáles son, si te dieran el día de hoy un nuevo proyecto para hacer televisión y un programa de videojuegos, ¿cuáles son los puntos que más cuidarías?
1: Primero, el primer contenido. Pues, es este, indispensable. No. O sea, Rey. que vas a hablar. Y la gente de edición. En mi caso es Jesús Medina, que incluso él estuvo trabajando en el Club Nintendo y sigue trabajando ahorita conmigo. Es este esta persona que no solo sabe de edición, efectos especiales, audio, sino que también sabe de videojuegos. Entonces, ¿sabe en qué momento te debe de ilustrar cada uno de los detalles que estás mencionando en el guión y que trata de explotar? O sea, si te dice, oye, vamos a hacer una nota de dos minutos, este, él te dice, pues yo necesito 25 minutos de video para agarrar, aunque sea un clipcito de tres segundos y listo. Entonces, eh, obviamente es el contenido y la parte de video. Lo podrías hacer en voz en off, lo podrías hacer con este con quien tú quieras, a cuadro o a cámara, pero el contenido es el rey y el videojuego es el rey.
0: Y, y me encanta que, que menciones también en la edición que es a veces es un, un arte, por llamarle de alguna forma eh, un poco menospreciado, tal vez por, por personas que, que no conocen mucho el medio, porque el encontrar el ritmo del contenido y el, y el ritmo para que sea justamente armonioso, tanto en pantalla como auditivamente, es todo un arte, ¿no? Y ese... ese eh, me han platicado ya varias veces que, que el buen Chucho es bastante bueno.
1: Es un... es mi brazo derecho, ¿eh? que te puedo decir? Es, es una persona súper talentosa, súper... Eh, que, que además te propone que, que no se queda de, bueno, pues tú me dijiste que hiciera A. Entonces es, oye, tú me dijiste que A, ah, pero te, también te propongo B y C y, y aquí está el ejemplo y no solo te lo platicas, sino hasta te lo manda en, en, en video y me gusta mucho trabajar con él. Es un, es un gran amigo y es una gran persona para, es un gran compañero de trabajo.
0: Muchos saludos al señor Chucho Medina. Pero creo, creo que hemos, ha llegado el momento de que platiquemos de tu segundo juego. Eh, el segundo juego que elegiste para continuar un poquito con la temática del anterior. Eh, es otro de la misma saga, pero este de 1998 para el Nintendo 64. ¿Cuál fue mi estimado?
1: Digo no porque solo me guste, pero es nombrado incluso el mejor juego de toda la historia de los videojuegos este del, del gaming como tal es Ocarina of Time. verdadera joya que además después me quedo pensando y sale Ocarina of Time con esta gran calidad de historia de en su momento los gráficos de jugabilidad y prácticamente inmediatamente después sale Mayoras más o sea, venían trabajando dos proyectos en conjunto y los dos con una gran calidad.
0: Y con un montón de ideas no que se quedan en el tintero y que justamente fueron las que retomaron de, de Mayoras el, el director fue Eiji Onuma, que, que caray sigue trabajando con, con The Legend of Zelda y sigue trabajando como, como el líder del, del proyecto. Se sintieron los efectos de cuando, cuando salió Ocarina of Time desde el 98, y yo creo que hasta la fecha es, es impactante la forma en que revolucionó la forma de contar historias. Que, que por lo que veo es algo que tú valoras mucho en, en los videojuegos, por la lista que me pasaste, mi estimado. Estoy en lo correcto.
1: Sí, sí, sí. O sea, la jugabilidad. Digo, a, a una de las cosas importantes era no solo ya podías moverte en 3D como lo hacías en Super Mario, ¿no? Pero era la primera vez que decías, ay, cabrón, puedo fijar la cámara. Entonces, de repente, te agarrabas a cualquier este, enemigo y fijabas la cámara para poderlo atacar, ya fuera con tu boomerang, con tu espada, lo que fuera. Este, entonces, digo, esa jugabilidad que decías, ay, caray, independientemente de la historia que. A mí, la persona me encanta la música, me fascina. De hecho, lo tengo en mi playlist de, de, de Spotify. La verdad es que es muy, muy bueno.
0: La música tremenda de, del señor Koji cuando. Eh, a ti, te, te, tú ya estabas en, en Nintendo Manía en el, en el 95. No sé si tuviste chance por ahí, por lo en, en alguno de esos este, momentos en esa época de ver eh, la demo del Space World de 1995, que fue la primera vez que vimos a Link en 3D. ¿Tú te acuerdas de, de si la viste en aquel momento y qué, qué sentiste cuando la viste?
1: Sí, sí me tocó verla. De hecho, a mí como tal me tocó el, la presentación en el keynote de Nintendo, del Nintendo 64. Wow. Entonces este, fue ahí en Los Ángeles, en el Kodak Theater, donde se hacen los Oscars. Este, Híjole, creo que fue en el 96, si no mal recuerdo. 95, 96, no me acuerdo. Y este, y era la primera vez que decías, no manches, o sea, eh, 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 antes se llamaba el Ultra, no? El Ultra 64. Así es. Y de repente empieza la presentación como tal. Y de las primeras escenas, no sé si, te, si recuerdas cuando Mario se resbalaba como en una, este, ahora sí que en una resbaladilla, pero la cámara se hacía para atrás. Sí, una locura. Era de las primeras y el oh, de la gente era así de no manches. Y creo que es uno de los sonidos que más recuerdo en toda mi vida, porque fue así de todos estábamos asombrados de lo que estaba pasando y veías atrás de las paredes y no entendías. Y de repente cuando veías así a personajes como Mario en 3D, este, digo después ya cuando llega Link, eh, recordando ahorita lo que me estabas mencionando, pues era así como no manches, o sea, cómo lo están logrando.
0: El, el periodista Robert Hughes lo llama el, el impacto de lo nuevo y es un... Eh, término que a mí me gusta muchísimo. A mí me, me tocó eh, tiempo después, como mero mortal, eh, que, que tú me, eh, en la plática que teníamos también me contabas que eres de las primeras personas que, que tuvo la oportunidad aquí en México de probar el Nintendo 64. Eh, a mí me tocó eh, justamente esa misma experiencia viendo por primera vez Mario 64 en, en el evento de la boom de Club Nintendo, del lanzamiento justamente del. ...del Nintendo 64. ¿Tú te, te acuerdas de ese evento?
1: Sí, claro. Claro, era un caos. Un <risas> caos, porque creo que nada más había habían como cuatro este, consolas abajo... ...y habían seis arriba, y entonces toda la gente quería dar a portazo ...y le dijeron, no, no, no se puede. Y estaban los invitados VIP, que eran justo los inversionistas y todo esto. Eh, digo, aparte salieron con juegos pues medianamente buenos estaban Super Mario 64 me acuerdo que en ese 3 también me tocó jugar Wayne Gretzky's 3D Hockey claro eh, estaba el de Bulldozers también que que era como de destrucción y digo pues ya de repente ya estabas hablando de un Pilot Wings y todo esto fue fue un fenómeno como tal esa consola que muchos dicen no pues es que no le llegaba al Playstation pues sí pero al final de cuentas el Playstation no lo terminaron de explotar hasta el segundo o tercer año y creo que el 64 explotó bien todo lo que tenía eh, desde el lanzamiento.
0: Sí, no, y, y con títulos tremendos. Pero regresando rapidísimo a, a The Legend of Zelda, ¿tú dirías que es de tus. es tu franquicia favorita de plano?
1: Pues por algo tendré como. que, que tengo unos cuatro tatuajes de Zelda.
0: Nada más y nada menos.
1: Sí, Fantástico, tengo un escudo haileano, tengo la Trifuerza, tengo la Master Sword y un nada un Navy, que es un dolor de, ya sabemos, pero ese <risa> es en honor a mi padre. <risa>
0: Eh, pues vamos a regresar, mi estimado, a, a tu historia. Eh, vámonos a transportar a un año después, después de Power Up Gamers, en el 2015, cuando te conviertes en productor ejecutivo y también conductor de Cero Control, este que se transmitía en TeleGit, TDN y ESPN. Eh, cuéntame qué concepto tenías con, con Cero Control y si tenías alguna diferencia con, con Power Up Gamers. Eh, cuéntame de tu experiencia al respecto.
1: Pues fue readaptar lo que nos había funcionado, obviamente, proponer algo. Algo más, ya el canal no era más... O sea, Foro TV, cuando estamos en Power Up Gamers, eh, tiene una premisa, Foro TV, en donde debe ser noticias, cultura. Ay, noticias, cultura, y se me está yendo otro concepto. Eh, entonces, eh, ahorita ya pasábamos a TeleHit, que era más juvenil. Entonces, podíamos proponer cosas más eh, arriesgadas, diferentes. Me acuerdo que algunos o sea decían, ay, como en pantalla verde? Pues sí, pero en la pantalla verde hacíamos que ...de repente yo apareciera eh, o apareciera mi papá desde mi playera de art 2 d 2 sí. Entonces, este, pues tomábamos cosas más este, divertidas y arriesgadas. También ahí estuvo Dencho como tal. Y fue muy, muy buena esa, esa parte. Después de telegit, nos manda... Este, bueno, presentamos con, con TDN porque empezaba el auge de los eSports. Entonces es bueno, pues vamos a arriesgarnos a la parte de deportes electrónicos. También háblame de videojuegos porque esto nos ayuda a rejuvenecer el canal. Eh, porque pues, más chavos nos van a ver por, por el interés de los videojuegos, no los señores que ya tenemos como de fijo. Entonces nos, nos fue muy bien. Creo que estábamos los lunes en la noche, lunes a las ocho de la noche, nos dieron un prime time muy bueno y pues también ahí estuvimos un año como tal. Y después ya este y es dice, oye, pues está interesante esto. Pues por qué no empezamos a trabajar con, con esta parte de esports también? Entonces, ya como tal, eh, esta parte de de seguir produciendo me gusta mucho, independientemente de lo que me apasiona la cámara, me encanta, me encanta lo que hago en, en la parte de, de producción de pues, televisión y ahorita ya en contenidos digitales.
0: Me comentaste que esta fue una de tus etapas favoritas de, de tu carrera, eh, ¿por alguna razón en particular? <ríe>
1: pues cuando hace muchos años también trabajé justo en este inter, que no estaba en videojuegos y que decías de los 14 años, yo estuve trabajando en la parte de Televisión y Deportes como reportero y comentarista. Entonces, como que sentí que se mezclaba esta pasión de los videojuegos con los deportes. Y pues dije, ay, ahora los videojuegos fueron los que me tienen de, de llevar a TDN y es bien Fue algo muy bueno y muy positivo. Y creo que esta, esta mezcla de, de dos de mis pasiones fue lo que hizo que fuera una de mis favoritas.
0: Y ahí fue cuando te metiste... Eh... A, a, al tema de, de los esports y, y, y tengo aquí que fundaste y, y también secretario general de la Federación Mexicana de Esports. Cuéntame cómo fue la historia de esto, cómo nace y, y
1: por qué. y Pues fue un trabajo de cuatro años con Ismael Silva, que también compartí este gusto de los esports, que lo conocí por mi primo, porque él hacía torneos, entonces vimos que pues, se podía regular regular en el sentido de reconocer como en gobiernos federales este, empezamos a trabajar, digo, imagínate convencer a señores de 50, 60 años que los videojuegos ya eran considerados un deporte no solo en Estados Unidos sino en Europa. Y por qué sí, por qué no. Este, digo, te discutían todo, pero pues se pudo lograr. Y como tal, pues ahorita estamos trabajando en, en un plan muy, muy choncho. La verdad es que no se ha podido trabajar mucho o no se ha podido trabajar como nosotros quisiéramos por diferentes factores, tanto políticos y sociales, que de repente pues, te traban, ¿no? te traban y de repente dices, ay, con razón, este, Nuestra situación deportiva en México Está como está
0: Justamente de eso también te quería preguntar un poquito ¿Tú eh, ¿Qué obstáculos Crees que tengan que vencer La escena de los esports de México y Latinoamérica Y justamente ahorita que estamos por cambiar De año, ¿qué, qué, qué Medidas o qué acciones te gustaría Que se tomaran en el 2024 y más adelante Por supuesto, para que la escena de los esports En México y en Latinoamérica siga creciendo
1: Apoyo, apoyo y apoyo O sea, nos tienen contra la pared en diferentes aspectos. Hay planes que se tratan de hacer y hay cosas que se hacen y hay torneos que se hacen muy pequeños, pero necesitamos eh, un poco el apoyo de este crecimiento. Porque, por ejemplo, ahorita fueron los Panamericanos y todo el mundo se quería subir al tren y les dije, a ver, no, 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 no. o sea, no podemos este, ahorita... Este, prepara atletas este, panamericanos sin un torneo y fue así casi casi de me tienes que confirmar mañana no pues no no se puede por qué porque necesitamos hacer torneos necesitamos hacer estos eh, reconocimientos no podemos mandar al al amigo no así de ay pues yo sé que tú medio juegas bien tal juego ni siquiera los voy a mencionar pero es como este, esta base de torneos para que vayan escalando, para que se vayan haciendo lugares este, los mejores este, deportistas electrónicos, pero además que crezca este, la escena como tal, porque pues de repente son muchos esfuerzos aislados y cada quien quiere su tazo del pastel en lugar de decir oye, vamos a trabajar sobre una columna vertebral y pues tú podrás hacer tu negocio, pero pues aquí estamos regulando y apoyando de manera constante. Entonces es... Es esta parte de tratar de coordinar esfuerzos, porque aparte los esports como tal no son, o sea, vaya, no son un deporte convencional, pero no se manejan como un deporte convencional. Porque, pues por ejemplo, pongamos el ejemplo más eh, sencillo, la FIFA. La FIFA es el dueño del fútbol y si la FIFA dice que no, pues no. Pero aquí el dueño del balón, por así decirlo, es cada una de las desarrolladoras. Entonces son diferentes planeaciones para ponle el nombre que tú quieras si quieres ser un torneo de Fortnite si quieres ser de Fortnite perdón si quieres ser un torneo de Call of Duty si quieres ser un torneo de lo que tú quieras tienes que ver no solo a una FIFA sino a 20 Fifas
0: sí no, y, y además cada torneo pues tiene su duración entre entre matches eh, la, 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 el estilo de, de eliminación si es este round robin doble eliminación o sea, para para cada cada jueguito es un mundo no
1: Exacto, exacto y es este trabajarlos en conjunto y ver qué qué se puede y qué no se puede hacer y de repente te dicen no pues no te presto mi balón ah okay perfecto Pues nosotros queríamos apoyar y, y lo que se pueda porque de repente dicen ay vamos a hacer un torneo en, en México y ya cuando te habían dicho que no te prestaron el balón oye necesitamos que nos ayudes a este a conseguirles una visa de trabajo porque pues vienen a trabajar o sea es como entonces sí se puede no se puede qué es lo que sí podemos hacer es es todo eso lo que se sí tiene que que trabajar, o sea, es mucho, mucho esfuerzo de todo el equipo.
0: Oye, cuéntame de la Confederación Centroamericana del Caribe de eSports, ¿es, sí. eh, es similar a, a, a la Federación Mexicana? ¿Es, es parte de...?
1: Nosotros como tal en la FEMES, en la Federación Mexicana de Esports, este, debemos de tener un órgano, debemos de estar eh, por reglas y por el gobierno federal reconocidos por un organismo internacional y en este caso estamos trabajando con uno que se llama Huesco que es el World Esports Consortium que está presidido por eh, Daniel Cosi, un brasileño que también trabajó mucho en hacer su federación en, en Brasil. Ha estado trabajando mucho con, con diferentes este, países, De hecho, ahorita, si no me equivoco, somos 76 afiliados como tal en esta internacional. Y pues como pasa en FIFA, o sea, es nosotros. el Huesco pod podría pasar a ser la FIFA y la es como tal. Esta confederación eh, que estás mencionando es como nuestra CONCACAF, nuestra región.
0: Entiendo. Oye, Manuel, con, con todo este énfasis en, en el tema de los esports, eh, ¿A ti te hubiera gustado en algún momento ser competidor de, de algún juego de eSports?
1: De o nada. Superstar Soccer.
0: In International, el, de, el de Super Nintendo o el de 64.
1: O el de 64, cualquiera, de los dos. Era muy bueno. Cual
0: <risas> cualquiera de los dos. Y, y si, si te defiendes, si te sientes capaz de un torneo internacional.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. <risas> algún día
0: deberíamos de echarnos una reta, man.
1: Sí, <risas> justo hasta lo agarro de, de broma con uno de mis este, compañeros realizadores que se llama Andrés Chirisco, que le mando un abrazo. Llevamos, pues justo desde Power of Gamers, siempre nos echamos las redes internacionales y pues yo creo que ya van nueve años en donde no me ha podido ganar ni una vez.
0: Wow, no de debe de haber ahí una, una apuesta que ya va en miles y miles de dólares, tal vez. <risa> pues sí, <risa> si, en doctor si fuera, Mario, doctor Mario doctor también Mario. muy bueno. Muy bien. Oye, pues eh, vamos a, a hacer un, un corte duro porque, bueno, me refiero a, a temático. Porque vamos a pasar a tu siguiente juego que, que elegiste, eh, que fue un título en donde, como eh, dices, y la forma de hacer los programas en donde el contenido es rey, la historia es rey. Eh, estamos hablando del juego de 2013, el ahora ya clásico de Naughty Dog, que es ¿cuál, mi estimado?
1: Pues, ¿qué otro podría ser que hasta tiene una eh, temporada ya en HBO The Last of Us?
0: una joya de juego. Una, una de las eh, grandes obras de, del director eh, Neil Druckmann, eh, musicalizado por Gustavo Santaolalla, eh, un compositor argentino eh, que yo debo de admitir que hasta hace poco eh, hice el match de, de que había ganado eh, el, el okay. Oscar por, por un par de Oscars, uno por Babel en el 2006 y uno por Brookback Mountain. Te, te, por supuesto que te acuerdas de la música, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, me tocó verlo eh, tocar una vez en vivo justo cuando presentaba Last of Us 2 en un evento de PlayStation en Los Ángeles, previo a E3, no, no recuerdo el año, pero de repente sale el señor con su guitarra, mi tocayo, y empieza con todo. Y dije, ay, no manches, y de repente nos dimos cuenta. Porque aparte, en ese evento como tal, rentaron como unos estudios, los de PlayStation. Ajá. Uh -huh. Y entonces eran como en diferentes foros, eran la adecuación o el set de cada uno que iban a presentar. Entonces de repente entrábamos como en una cabaña y no entendíamos qué y de repente suena la música de Santa Olaya y era para presentar el primer tráiler de, bueno, el segundo tráiler de The Last of Us 2. Entonces fue así como wow.
0: Me acuerdo de algunos comentarios de, de miembros de los medios, de colegas, que También había muchas quejas de que estaban como moviendo a todo mundo entre foro y foro, eran como hangares. ¿Te acuerdas que a ti no te pareció un poco molesta esa experiencia? Me acuerdo mucho de tantas quejas que había por estarse mueve y mueve y mueve.
1: No, la verdad es que siempre se agradece que quieran experimentar algo nuevo. Y siempre o sea, nos
0: quejamos, ¿no? También.
1: Pero es que también, <risa> o sea, mucha gente dice, wow, L3 y lo que tú quieras y qué padre experiencia, pero eso es una Entonces también es como sí. otra vez me pones a caminar, otra vez me pones a los que pero pues se agradece. O sea, yo prefiero eso a un este, ven, siéntate en el teatro y apláudeme. Pues no.
0: Bueno, pero regresando rapidísimo a The Last of Us. Eh, si me tuvieras que resumir de qué se trata, si le tuvieras que platicar a alguien que nunca ha jugado The Last of Us el primero, eh, ¿cómo se lo describirías?
1: Es una historia de padre e hija que no son padre e hija, viviendo en un mundo postapocalíptico donde un hongo domina el mundo.
0: Y qué tal, qué tal, cómo lo explicarías el modo de juego.
1: Controlas al personaje principal que en este caso pasaría a ser como el padre, que es Joe y es un, una persona que por accidente termina pues, llevando la mercancía que en este caso es Ellie eh, mientras él busca a su hermano pero termina existiendo este, esta relación padre-hija eh, en donde pues como tienes que cruzar varias ciudades y vivir varias experiencias la jugabilidad te termina de sumergir como tal en esta historia te, se vuelve muy eh, intuitiva, porque al principio de repente dices, ay, pero ¿por qué tengo que presionar el triángulo cuando aquí debería ser el círculo? y de repente lo sientes tan natural que es muy, muy bueno.
0: Dirías que ¿Te identificas mucho con este tema de, de la relación entre Jolly y Eli, eh, Padre, hijo, eh, tú seguro lo viviste y lo estás viviendo con tus hijos, con tu señor padre. ¿O algo que te tocó eh, con lo que te, te identificas del
1: juego? Pues sí, 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 sí. O sea, es como no quiero, pero al mismo tiempo sí quiero y al mismo tiempo es, este, hasta la misma élite lo dice. Es como yo no quiero perder a, a otra persona más. Entonces es como esta relación de, pues te cuido y vamos a hacer lo que necesitamos hacer, pero para no solo para sobrevivir, sino para que tratemos de ayudar a los demás.
0: Así es. Muy bien, mi estimado, vamos a regresar a, a tu historia, a tu carrera eh, y ya estamos muy cerca de, de las épocas actuales, por llamarlo de alguna manera. 2019 eh, fue cuando para Televisa Networks eh, fundas el canal de llamado como Pitme, en donde eh, fuiste productor ejecutivo también. Eh, cu cuéntame cómo inicia la idea y cómo, cómo comienzas a realizar todo lo que tienes que hacer para el programa.
1: Sí, bueno, digo, esta lo cofundamos con Televisa Networks como tal, Este se presentó la idea al director eh, primero decía, no, pues es que estaría bueno una barra, pero es que está muy ambicioso abrir un canal como tal, y de repente cuando llegamos con la, la idea de la barra, nos dijeron, no, sí, sí, vamos por el canal a ver, preséntanos cuánto cuesta cuánto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y de repente nos decían, es que por qué tan barato y yo no, pues pues no no es está, no tan está barato, pero pues digo, no soy no, no nos tocó esa experiencia de decir, ay, pues este, sí, vamos a sangrar a Televisa, porque Televisa tiene todo el dinero, es como lo justo y necesario. Entonces empezamos con el proyecto como tal, empezamos realizando 80 horas de contenido original en 12 programas. Eh, como tal, yo tenía la idea de llevar el noticiero de cero control y fueron saliendo diferentes eh, opciones. Eh, trabajamos con este, estos pilares no solo de videojuegos, sino de tecnología y cultura geek. Entonces, este, digo, fue una muy buena experiencia. Es mi trabajo ideal. Y pues, la pasamos muy bien, muy, muy bien en esa, en esa experiencia.
0: Tú eh, eras parte del, por llamarlo de alguna manera, del comité de selección o, 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 o del grupo de selección de conductores. ¿Te, te gusta estar involucrado en, en decir, yo, me gustaría que, ¿Tuviera este perfil y me gustaría esta persona o, o lo llevaba otra persona?
1: No, lo llevaba yo. Justo como productor ejecutivo a mí me dejaron toda esta parte de también de contenidos.
0: Y cuando, cuando seleccionas conductores, por ejemplo, para un programa de, de videojuegos, ¿en qué te fijas? ¿Qué crees que es lo más importante para, para este tipo de
1: rol? Que sepan, que sepan. Porque, digo, a mí me tocó, nos tocó hacer un casting. Eh, como tal, o sea, lanzamos una convocatoria, no solo a gente que sabía hacer televisión de los estudiantes del Centro de Educación Artística Televisa, sino en redes y no me acuerdo, creo que casteamos como a 100 personas, Este sí nos trajimos a gente muy determinada que ya sabíamos que trabajaba bien como tal, digo, el caso de mi papá, el caso de Dani Kino, el caso de Dencho como tal ellos no hicieron un casting ellos los invitamos a participar en el proyecto y les, y les gustó la idea y, y jalaron con nosotros pero me acuerdo que justo en ese casting llega un chavo que de repente dice así vestido de celda y no es que a mí me encanta y, y lo veías como tan exagerado y, y me dije no esto está mal y va a sonar un poco este mamón lo que te voy a decir pero de repente le digo a mi a mi socio le digo este no sabe me dice a ver y le digo oye cuál es tu FPS favorito y no supo que era un FPS. Y yo así de, uy, no, pues gracias, luego te llamamos. Y entonces estaba esta gente que sí sabía, que lo hacía bien, que tenía ese movimiento en cámara, porque de repente pues también puedes saber mucho y lo que decías, ¿no? Es como ya cuando te pones enfrente de la cámara, pues no es tan, tan sencillo. Entonces, este pues tenemos que encontrar esa mezcla de todo.
0: Oye, cuéntame, la verdad es que me acuerdo mucho de, de la presentación de, de la del canal de la cadena que fue muy, muy vistosa e hicieron un, un impacto importante. Yo creo que todos los gamers en México, por lo menos, estábamos eh, por lo menos conscientes de que existía el canal de, de Beat Me y que era una propuesta pues, también para, para videojugadores. Sin embargo, eh, pues el, el, el proyecto desafortunadamente termina pues, muy pronto. Eh, cuéntame, ¿qué pasó? ¿qué pasó
1: ahí? ¿Qué fue lo que sucedió mal? Pues digo, intereses de Televisa de bueno, ya para qué te pago este dos pesos y yo lo puedo hacer por 50 centavos, ya vi más o menos cómo se hace, pero al mismo tiempo también coincide con pandemia. Claro. Entonces es este como esta parte de, de choques de, de de producción.
0: Pues sí, eh, digo, yo, yo sé que tú, como emprendedor, eh, tienes muy eh, identificado que muchas veces eh, uno le puede echar todas las ganas y. Y el éxito de algunos proyectos tal vez no depende completamente de ti. ¿Tú crees que si no hubiera habido pandemia, BitMe seguiría como inició?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero pues obviamente todos se guardaban el dinero porque no sabían qué iba a pasar. No, o sea, no solo digo de Televisa, sino de mismos clientes. O sea, recuerdo que alguna vez incluso hasta leí que Coca-Cola guardó todo su presupuesto de mercadotecnia para no tener que despedir a nadie porque pues... La gente no estaba saliendo a comprar las Coca-Colas, ¿no? Y sí. entonces ellos prote protegían a su gente y creo que todo el mundo tuvo que proteger sus presupuestos.
0: Eh, cuando me, me comentabas de tu historia de vida, también me, me platicabas que es otra de las etapas por las que estuviste, has estado más orgulloso en tu carrera. ¿Qué es lo que más te gustó de haber hecho Pitme, mi estimado?
1: Trabajar con gente muy talentosa, con gente apasionada y. Esta parte de liderar el proyecto eh, para dos entes, que en este caso era Televisa y, y nuestra productora, fue algo muy satisfactorio. Y de repente decir, ay, gente grabaciones, tú me puedo echar una reta con mis amigos y platicarlo, pero sé que todo iba a salir como debía salir, porque era gente profesional. Me gustó muchísimo.
0: Un, un, un momento definitivamente importante, sin embargo, y, y muy agradable. Eh, pero bueno, eh, después, desafortunadamente, vamos a entrar en una etapa, pues, un triste, en donde eh, tu papá se nos adelanta y, y desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros. Eh, si, si estás cómodo, me encantaría eh, que platicaras un poquito de, de cómo viviste tú estos últimos años con, con tu señor padre.
1: Digo, la verdad es que siempre fuimos muy apegados, trabajamos en Bitney, pero ya empezaba mal. Justo regresando de un viaje de... Bueno, me iba a China y me dijeron, no, pues este vamos a hacerlo en los estudios a tu papá porque pues no está bien. Y ya llegando a Chicago, este, ¿cómo salió mi papá? No, lo van a internar, pero todo bien. Y yo seguro, sí, si no me regreso, no, está bien. Me hubo una semana a China y justo regresando en la, en la misma escala de Chicago, me dice mi mamá, pues es que tu papá tiene cáncer y pues me dice que mañana mismo que llegues te vengas al hospital. Entonces, pues eh, fue un proceso difícil que a final de cuentas pues vas medianamente pensando y a pesar de las diferentes este, etapas que pasa de quimioterapia si le iba bien a mi papá, pues este, se tuvo la mala fortuna que fallece el 10 de abril.
0: Eh, y lo, lo lamento muchísimo, yo creo que todos los, los eh, videojugadores de tanto de México como yo creo que de Latinoamérica fue un, un golpe duro, porque bueno, no, no me imagino ni siquiera cómo, cómo debió haber sido para ti, pero para nosotros. Eh, caray, Yo recuerdo haber soltado un par de lágrimas Este, me, me, me acuerdo haberme servido un, un trago y brindar con, con las estrellas mm. porque caray, sí, para, para mí fue complicado no me imagino para tu familia, mi estimado pero para tratar de darle un, un, un twist un poquito más positivo eh, cuéntame un poquito de las lecciones eh, de, de vida que, que te dejó Gus o, o la, las que más recuerdas, las que más atesores
1: Digo, muchas, ¿no? La experiencia, pero me decía, la creatividad no está peleada con el presupuesto. El dinero no es lo primero, pero tampoco es lo segundo. Son como las frases que más recuerdo.
0: ¿Cómo te llevabas en general con tu papá? ¿Era buen amigo? Eh, ¿Relación también muy profesional? ¿O, o, o dividían es, esta dinámica de, bueno, en, las, en, en, lo, en los días este, trabajamos juntos y en las noches eh, pues ya somos familia? ¿Cómo era?
1: No, digo, de de chavitos, pues me tocaba pues era trabajar con papá, ¿no? Y no, no dimensionaba el separar lo profesional con lo con lo personal. Después este, digo obviamente pues yo eh, me voy a vivir solo, me voy al extranjero, regreso, me ya me caso. Y este y pues ya nada más convivíamos los fines de semana ¿no? cuando trabajábamos, pero pues como que en todo momento oh, hablábamos de trabajo y hablábamos de lo personal y viceversa. Justo, justo la última llamada que yo tuve con papá fue cómo vas con el trabajo, cómo va todo. Estuvimos ahí platicando de todo un poco.
0: Lo seguimos extrañando al, al buen Gus Rodríguez, un, una persona que, que trascendió tu papá. Más allá de, de los videojuegos, trascendió como una figura icónica y cultural que siempre será recordada definitivamente.
1: Muchas gracias pero
0: de fin, vamos a pasar a tratar de, de levantar un poquito el ánimo eh, con, con el siguiente bloque aunque desafortunadamente vamos a también hablar de una historia bastante triste, de tu siguiente título, el eh, lanzamiento del 2020 que acaba de ser anunciado que va a ser eh, remasterizado el próximo año, en el 2024 que es ¿cuál bueno, mi estimado?
1: para las dos dos
0: Fíjate que cuando me mandaste tu lista y estaba yo haciendo eh, la investigación, eh, la breve investigación para, para tu larga carrera, eh, vi mucha, mucho énfasis en el tema de, de lo competitivo, de los deportes, de los esports. Y cuando recibo tu lista me sorprendió para hacerte completamente honesto ver tantos juegos en donde más que los esports, eh, el énfasis que tú le das como a los juegos que te tocaron, que te cambiaron, ...como videojugador. Eh, fueron juegos de, en donde el énfasis es más, es más bien la historia. Cuéntame, ¿por qué este cambio, mi estimado?
1: Pues, o sea, me encanta jugar en competitivo, echarte a las ratas con tus amigos, que si sí, de FIFA, que si sí, en Destiny, en los crossables, ¿sabes? Pero, para mí, el jugar solito y tener una buena historia y decir, ay, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Este, ¿Por qué tengo que regresar con Link a Hyrule a pedir tal cosa? Es como... Eh, un semi-RPG sin que sea tan pesado
0: oye, cu cuéntame cómo fue tu experiencia eh, de haberlo jugado y, y digo, sin entrar aquí en spoilers y te lo pregunto porque fue un juego muy divisorio, muy polarizante eh, sobre todo en su aspecto de, de la narrativa porque bueno, al principio algo sucede con el destino de Joel eh, y mucha gente no estuvo de acuerdo en cómo fue tratado ese momento ¿no? Eh, ¿tú qué opinión ¿Tienes de la historia de The Last of Us 2 en general?
1: Pues a mí me gustó mucho y creo que es como esta parte de... Pues tiene que avanzar todo, ¿no? Y no todo siempre tiene que ser de... Ah, es que yo quería manejar a Joel y, y en este juego y ahora me toca a él. Y, y como dices, sin spoilers, pero al final de cuentas es como... Pues la historia y la vida tiene que continuar. Y eso es lo que me gustó. O sea, es como un... No me voy a quedar atascado como un naughty dog de decir... Otra vez le voy a dar nada más como una historia y un recorrido o la venganza con los Fireflies o las luciérnagas como tal, sino es este el avance como tal del personaje principal, que en este caso es él.
0: Tú como, como productor y realizador de tele, eh, y, y, y digo, eh, es completamente distinto hacer como eh, programas temáticos, pero ¿qué... ¿Qué crees que sea la preocupación principal de la historia de Last of Us 2 para los realizadores de, de la serie que ahora tienen que hacerle esta segunda temporada, mi estimado? ¿Dónde crees que les vaya a costar trabajo?
1: En eh, encontrarle... Es que, es que no podemos hablar sin spoiler.
0: <risa> bueno, un poquito, amigo. ¿Qué, qué, damos un aviso aquí de spoilers. ¿Qué te Pero, parece? Pero a
1: final de cuentas, es, yo creo que deben de intercalar la historia del 2 porque van a ser, según yo, dos temporadas más entonces intercalar esa historia para que la actuación de Pedro Pascal no quede trabada en el segundo o tercer episodio
0: Juegazo eh, definitivamente también de Naughty Dog del 2020 <risa> Eh, vamos ya ahora sí el, al último bloque de historia Manu, en donde eh, pues llegamos a la actualidad, en donde eres director de gaming eh, para 1.0 y conductor eh, también de videojuegos y esports en el heraldo, multimedios y TVC. Eh, cuéntame un poquito de 1.0 eh, como sitio de tecnología. ¿cuál, es el, ¿Cuál dirías tú que es el, el rol que cu cubre 1.0 como sitio de tecnología en el mundo de los videojuegos?
1: pues 1-0 es un gran sitio este, a final de cuentas yo ya dejé de trabajar como tal en esta parte de gaming justo porque me pasé dentro del mismo grupo a producir radio eh, y me Fantástico. A producir como tal el programa de 1-0 justo conducido por Dani Quino y otros tres programas más en donde también tengo la producción de un programa deportivo en vivo entonces 1-0 este, pues, es simplemente un referente de tecnología como tal en, este, fundado por eh, eh, dos personas muy capaces que va a sufrir los cambios, pero pues con una reestructura justo que se da también, una segunda reestructura que se da este año, eh, pues es un sitio que, que tiene mucho, cómo te diré, como mucho bond con, con los usuarios.
0: Y caray, no, no sueltas el tema de los deportes y de los esports, eh, eh, y, y de los deportes en, en particular, me tocó ahí estar una, en un enlace que, en el que participaste, eh, pero pero no lo sueltas con el tema de, del Heraldo y multimedios, ¿no?
1: Exacto, exacto. En el Heraldo, multimedios y TVC Deportes este estoy llamando a algunas colaboraciones, tanto de videojuegos como de eSports, como tal. En el programa de HIC, en TVC Al Día y en Fuera del Control con Memo y Hierbas. Entonces ahí seguimos este, al pendiente. Entonces, hay un proyecto que también se está cocinando para el 2024, que ya se está terminando de realizar, que también tiene que ver con este, producción como tal de un programa en en televisión y en digital y además esta producción de, de radio
0: felicidades mi estimado ojalá salga eh, increíble ese programa oye cuéntame en tu opinión ¿cómo, cómo ves el panorama actual de los programas de televisión basado en videojuegos crees que eh, salga uno nuevo, hay cabida para el, la forma en la que funciona la televisión en la actualidad como para que haya otro Nintendo Manía otro Cero Control eh,
1: otro Beat Me tal vez siempre hay cabida Siempre hay cabida en todos lados. O sea, el mercado está ahí, no por algo... La industria de videojuego es la segunda más importante de todo el mundo, solo por abajo de la pornografía. O sea, es eh, la industria como tal de entretenimiento, de los videojuegos deja más dinero que los deportes convencionales, que la música, que los conciertos, que Hollywood. Entonces, el mercado está ahí y es saber llegarle como tal a ese mercado.
0: Fíjate, a, a la carrera de Javier Rodríguez, ¿Tú qué dirías que le hace falta o qué más te gustaría realizar, sobre todo si tiene que ver con videojuegos? ¿Tienes algún, algunas metas para a, a mediano o largo, tal vez a corto, eh, de hacer con videojuegos? ¿Qué te, ¿Qué te hace falta hacer de videojuegos? ¿O tú dirías que ya cumpliste con
1: tu cuota de por vida? No, hay muchas cosas, pero dicen que, que no puedes este, hablar de ellas cuando están en proceso. <risa>
0: <risa> Me parece muy bien. Pero definitivamente Javier Rodríguez tiene ganas de hacer más con videojuegos en. En televisión, tal vez es algo que podría decir.
1: No, y en todos lados, en todos lados. Es este, Sea en la parte de la federación, en la parte de contenidos, en la parte de producción, en la parte de conducción, siempre hay espacio para poder hacer este, otras cosas.
0: Fantástico. Pues creo que ha llegado el momento de ir al último juego, mi estimado, al último juego que elegiste, que marcó tu, tu carrera como videojugador. Eh, fue el mega clásico de los Puzzles de 1990. ¿Cuál fue?
1: Doctor Mario.
0: algo que, que yo no me acordaba, mi estimado que fue producido por Gompey chocoy el, el creador del, del Game Boy original que fue de el juego de, de, de Puzzle, caray.
1: A mí me encantaba y por eso justo cuando me preguntabas ¿sí, en qué juego serías bueno, en ese
0: ¿También, también en Doctor Mario Night te gana?
1: Este, no <risa> 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 No, 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 y tuve la fortuna de jugar con gente muy, muy buena digo, obviamente también he perdido, ¿no? Pero sí es de estos juegos que sí tengo tengo muy buena muy buenas decisiones, pero digo, obviamente hace años tampoco lo juego, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál crees que eh, sea la diferencia principal entre un juego como Doctor Mario o, o otro de los clásicos de los puzzles como Tetris? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál dirías tú que es la diferencia principal por la que la gente tal vez probaría uno u
1: otro? Eh, creo que es el reto de pensar en una segunda jugada en Doctor Mario. Entonces cuando van cayendo los eh, remanentes de colores que se vuelven castigos para tus rivales mientras que Tetris, digo, aunque ya salieron este, esta parte de los competitivos, el original de Tetris era para un jugador nada más entonces el pensar en esa segunda jugada es lo que era la gran diferencia
0: también eh, salió en, en arcade, en, el, en los eh, sistemas estos de Nintendo que tenía para lanzar juegos en maquinitas, ¿alguna vez viste una maquinita de Doctor Mario? La verdad es que no sí yo creo que fueron bastante extrañas, ¿no? o cotizadas
1: tal vez o nomás no llegaron a nuestro país
0: así es ¿por qué crees que, que Nintendo pues no es que lo tenga olvidado y, y digo por ahí tiene cameos en Smash Brothers y etcétera pero ¿por qué crees que ya no saqué otro, otro twist de Doctor Mario? por ahí salió uno para, para Wii si mal no recuerdo no para
1: celulares pero no era lo mismo sí, era no otro era mismo. juego con, un, con la misma licencia y digo yo lo descargué y dije no no puedo con esto esto no es Doctor Mario y hubiera puesto el nombre que quisiera
0: claro ¿Por qué, ¿Por qué crees que no funcionan? ¿O por qué no, no han hecho algo nuevo con el Nintendo como tal en una consola tradicional?
1: No sé, yo creo que el miedo. O sea, es como cuando salió Tetris 99 que hicieron este, esta mezcla de los Battle Royales o de Super Mario, este, justo del Battle Royal que también se le hizo una tontería que nada más lo tuvieron por unos meses después del festejo de los 35 años. Creo que un Doctor Mario en Battle Royal sería muy bueno.
0: Estaría muy interesante un Doctor Mario 99. Ahí, ahí le... La sugerencia de, de Javier Rodríguez para que Nintendo se ponga las pilas. ¿eh? ¿Qué pasó?
1: <risa> no doblamos de ese tema. <risa>
0: Fantástico, don Javier. Pues muchísimas gracias. Eh, creo que con este tema terminamos y, y no me queda más que agradecer tu, tu valiosísimo tiempo para tomarte eh, la molestia de, de estar aquí a, conmigo, acompañarme en este eh, realmente programa inaugural. Tal vez diría que el, el piloto fue con mi amigo también, karki que también te manda saludos, por supuesto. Pero, pero te lo agradezco muchísimo eh, que nos hayas compartido un poquito de la historia de tu carrera, que caray, eh, pues ya... Bastantes años y, y muchos éxitos eh, cosechados tanto para tu familia como personales, eh, que, que es una de las razones por las cuales también quería platicar contigo, mi estimado. ¿Dónde te podemos encontrar este si te queremos seguir de, de cuando anuncies este nuevo programa que ya que aquí confirmaste en, en exclusiva que va a salir el próximo año? No, ¿No es cierto? En Instagram estoy como
1: GRA100 y en Twitter como GRA10. Y
0: Yo tengo que agregar
1: eh, un 10, un 0 porque pues, ya estaba ocupado.
0: No, yo pensé que era por este por el número de futbolista.
1: No, no, no. Es justo mis iniciales, Gustavo Rodríguez Ávila.
0: Muy bien. Oye, mi estimado, ¿y en, y en radio? ¿Dónde te encontramos? ¿En qué programas?
1: En Radio Chilango 105.3. Ahí andamos este, produciendo cuatro programas ahorita. Está en radio.chilango.com y en este, cualquier plataforma de Descarga de Podcast. Eh, estamos llevando los programas de lotones que es enfocado en comida, destino futuro, que son viajes sustentables... El de 1-0, como te platicaba con Dani, eh, que es de Tecnología, Videojuegos y Cultura Geek. Y Grand Slam, que es el programa deportivo que llevamos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde.
0: Don Javier, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y que espero muchos éxitos todavía que vengan en esta carrera tremenda que has tenido.
1: Gracias a ti, Alfredo, y ya sabes que estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias de nuevo a Javier Rodríguez por aceptar eh, esta invitación a Vidas Extra para platicarnos pues, un breve recorrido acerca de su carrera que empezó como estrella de niño y no ha soltado la televisión. Eso creo que es una de las cosas más destacables. Es, le tiene mucha fe al medio, le gusta mucho y, y es por eso que ha hecho tantas producciones en televisión. Y por supuesto el tema de los videojuegos, pues... Eh, es muy fuerte tanto para él como para su familia pues es algo que a lo que se han dedicado durante toda su carrera y seguro lo tienen muy cerca de su corazón y, y así va a seguir por mucho tiempo más eh, para el siguiente episodio de Vidas Extra pues creo que ha llegado el momento de, de decirlo eh, es uno de los episodios que más emocionado estoy por uh, la posibilidad de grabarlo y, y bueno, aquí ya está grabado, eh, nada más necesitamos editarlo y por supuesto que ustedes lo escuchen en un par de semanas más, que es con nada más y nada menos el señor Jaime Limón Leisegui, gerente de Mercadotecnia Senior de Minecraft Global, eh, muchísimas gracias a, a Jaime eh, por haber aceptado la invitación, ya lo estarán escuchando y por supuesto de nuevo... Muchísimas gracias a Don Javier Rodríguez por haber asistido al programa. Le auguramos muchos éxitos y muchas vidas extra más. Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en vidas extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, de Simon Parkin, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más, en los cuales este programa nunca hubiera existido. La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Bon Band. Eso es B-O-N-V-I-B-A-N-D Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo volverá con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. ¡Gracias por escuchar hasta el final! Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.